0: kommer vi se företag som inte klarar den här vintern på grund av hur priserna ser ut möten i sådana?
1: Ja det gör vi. Vi möter företag som funderar på både att flytta sin produktion utomlands eller att lägga ner den helt.
0: Välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Jag heter Niklas Sigholm. Om EU snabbt når målet om minskad elförbrukning med 10 så kan priset i södra Sverige halveras redan i vinter, säger Marcus Råke på Energiforsk. Men vilken krismedvetenhet har vi här hemma? För det är inte bara företagare utan också kommuner som är illa ute. Ja, Ja, och det kanske uppenbara frågan om hur viktigt tycker du det är nu i det här läget för kommunerna att prioritera frågan?
1: Det är urakut.
0: Ja, vad händer annars?
1: Ja, då kan ju kommunerna vara tvungna att stänga ner verksamheter för att man inte har råd att drifta dem. Eller så sätter man sig stora lån.
0: Men vi börjar inte där, utan i den bredare frågan om hur hushållen agerar och vilket stöd energikontoret kan ge. Kul att ha er med. Hej, Lina Gellemark från energikontoret. Varmt välkommen tillbaka till podden.
1: Tack, Niklas. Det är härligt att vara här.
0: Vi har ju då i medierna hört många berättelser om hur ja, energiläget, energipriset påverkar både privatpersoner men också industrier, hotell och annat- vad vi också har hört från flera branschorganisationer är att det första och viktigaste och mest omedelbara vi kan göra för att komma till rätta med lite av den utmaning vi står inför i EC3 och C4 är energibesparingar. Först och främst, håller du med om det och kan du förklara varför, varför det är så.
1: Ja, jag håller med om det. Energieffektivisering är jätteviktigt och det är också en av våra lösningar till energikrisen vi har. Eller åtminstone en avhjälpande faktor både för hushållen, för näringslivet och för våra kommuner.
0: Hur ser det ut i landet då? Kan du ge oss en beskrivning av vad det är ni ser från energikontorets sida?
1: Mm. Vi har ju också ett samordningsansvar för Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare och trycket är jättehögt på våra rådgivare idag. Det ringer nästan dygnet runt och de arbetar med mer än bara rådgivning. Det handlar också om att ta hand om de förtvivlade människor som ringer och är rädda för hur energipriserna ska påverka deras hushåll framöver. Och som energikontor så ser vi ju industrier som flaggar för att de vill lägga om sin produktion till nattetid. Det skapar sämre förutsättningar för de anställda. Vi får personalomsättning i industrier. Och i det värsta fall så finns det industrier eller företag som går omkull på grund av energipriserna idag. Tittar vi på kommunerna så har de också ett oerhört trängt läge. För många har inte koll på sina energiplaner. Kommunerna ska ha kommunal energiplaner för hur man tillför och distribuerar och använder energin i kommunerna. Och inte alla kommuner har uppdaterade planer en uppdaterad plan borde vara gjord nu 2022, för energiläget är ett helt annat. Så just nu så upplever vi en panik och en frustration för man vet inte riktigt vad man har och vad man kan göra åt det. Vilka är mina behov och mina förutsättningar, oavsett om jag är ett hushåll, en industri eller en kommun.
0: Jag tänker först och främst då, vad har vi för, hur ser förmågan ut här i Sverige som du beskriver den, att Stötta, hjälpa eh, alla de personer och företag och kommuner som nu behöver hjälp.
1: Mm. Eh, I Sverige så har vi 165 kommunala energi- och klimatrådgivare. Och de här finansieras av energimyndigheten och bemannas av kommunerna runt om i Sverige. Nästan alla kommuner i Sverige har kommunala energi- och klimatrådgivare, men de är fortfarande bara 165 till antalet. Här till har vi ju. Energikontoren som är etablerade av Europakommissionen och även drivna av kommuner och regioner. Och där har vi också 150 personer som jobbar rådgivande till näringslivet. Men ser vi bara på den rådgivning som tillhandahålls av 165 personer ute i kommunerna så har vi i Sverige 300 000 villor som har direktverkande el. Och skulle de bara arbeta med direktverkande elvillor Så är det 1800 villor per rådgivare. Det är oerhört hård belastning på dem.
0: De här ska fylla en en, en generell roll för samhället men därtill finns också energieffektiviserings- eller energirådgivningsföretag också. Är den branschen också för liten idag antar jag? Eller hur ser det ut? Har du en uppfattning om det?
1: Ja, Vår uppfattning är att energieffektiviseringsbranschen är för liten. Vi behöver fler energieffektiviseringsföretag. Men vi måste också skapa förutsättningar för dem att möta behoven. Och det, är det, jag menar. det är väldigt få, både egna hem, industrier och kommuner- som vet vad det är man behöver energieffektivisera. och Vet man inte exakt vad man behöver göra- så är det också svårt för branschen att svara upp- med rimliga offerter, med tid och förmåga att möta det behovet som finns idag.
0: Vad är det för typer av frågor som man får då? Vad möter en energirådgivare idag?
1: Frågorna är mer komplexa idag för rådgivarna. Förut så kunde det handla om vilket kylskåp jag skulle välja eller vilka energieffektiva fönster. Idag handlar det om mycket komplexare energisystem. Man vill koppla ihop sina solceller med sin energistyrning hemma eller med sina appar för att visualisera sin energianvändning och också med laddning av elbilen. Det är batterier, det är mycket komplexare system och mycket komplexare frågor vilket också kräver att rådgivarna har en bättre grundutbildning men också mer tid att lära sig och förstå all den teknik som faktiskt redan finns på marknaden.
0: Och Hur ser det ut då? Säg att vi tar till exempel den här eluppvärmda villan då som dessutom är direktverkande har ingen värmepump eller annat. Vad bör en sån fastighetsägare, en sån villaägare hus, hus eh, egna hemsägare hur bör den tänka och hur bör den agera i det här läget?
1: Ja, det är svårt för mig att säga generellt vad villaägaren ska göra men i första hand så skulle jag ju ta kontakt med min energi- och klimatrådgivare för att få ett, ett besök hemma för att se vad behöver jag göra, vad behöver min fastighet åtgärda för att Går jag in och säger att du ska byta ut ditt elburna värmesystem till ett vattenburet så har jag ingen aning om hur klimatskalet ser ut till exempel. Utan boka in ett möte med sin rådgivare och gå igenom dina behov och förutsättningar för att effektivisera. Se över ditt elavtal. Har du en elbil så kanske det är värt att lägga timdebitering. Det beror ju så mycket på hur dina förutsättningar är och det är det också som kräver resurser att möta varje person där den står med dens behov.
0: Om man då tänker sig att frågorna är så här komplexa det är inte bara att ställa av spabadet jag köpte en gång i tiden för att det kostar för mycket att ha igång det eller sätta in spolande duschmunstycken får jag ens kontakt med en energirådgivare idag om det är som du beskriver att bara om vi skulle ta de direktverkande villorna så finns det alldeles för få energirådgivare att få tag i.
1: Jag kan inte svara på hur det ser ut över landet jag vet att södra Sverige har extremt hård belastning, men att inte ringa och att inte fråga, det hjälper ju ingen. Så ta kontakt, för det är också så att vi har möjligheter att att stödja inom tid. Sen kan inte jag svara på hur lång svarfrekvenserna är över Sverige, men det är hårt belastat och jag tror att vi skulle behöva bli många fler rådgivare för att kunna möta upp nu. Och det behövs ju idag inte om sex månader.
0: Jag tänker också på det här att många av, många av de investeringarna som kanske behövs såsom att få in ett vattenburet energisystem, det kräver ju en initial investering och också då förståelse för hur man räknar på en investering och, och hur lång tid återbetalningen ska vara på. Sådär. I vilken mån klarar hushållen av att följa den tankekedjan och i vilken mån, som en extra fråga till det, Ser du att politikerna stödjer den typen av investeringsbeslut hos alla de här småhusägarna i Sverige?
1: Idag så ser ju jag inte att det stödet finns för småhusägare att du kan energieffektivisera din fastighet. Och det är ett behov som vi både från energikontoren och energirådgivarna ser– Vi behöver få ut stöd till egna hemsägare och hushållen att energieffektivisera för att vi ska bygga långsiktigt bra fastigheter. Inte bara hjälpa till nu akut med kostnaderna, utan också att lämna stöd för energieffektivisering. Lämna stöd för konvertering från direktverkande el. Men att faktiskt rusta sina hus att långsiktigt vara hållbara och energieffektiva det stödet finns inte det finns eh, man kan få rotavdragen idag för arbetet men inte investeringarna så det behöver komma till ännu mer och också för egna hem
0: ja, men, så för min hypotes är ju den att om du har en investering på sig 150-200 000 kronor som behöver tas i, i den här förflyttningen så är det det som skapar tröskeln för många antar jag småhusägare att komma över in i en mer ja, men hållbar energisituation.
1: Ja, självklart det är en jättestor investering och särskilt nu när räntorna går upp och inflationen kommer, det är inte investeringar som man kanske prioriterar. Så att vi behöver ha ett ekonomiskt stöd för energieffektivisering.
0: Och hur ser det ut då om man tänker att det finns ju flera vägar att gå till ett vattenburet system. Nu Om vi tar det som ett exempel det finns fjärrvömmen, det finns bergvärmepumpar det finns luftburna värmepumpar också. Hur bör vi se på det som är att säga, de kollektiva samhällssystemen som vi har bytt upp genom fjärrvärmen och bärvärmelösningar Finns det någon skillnad eller hur behöver vi tänka på det som du ser det?
1: Jag tycker att vi ska värna de samhällsstrukturer som vi har byggt upp. Och jag låt säga att, nu kanske jag sticker ut näsan, men säga att fjärrvärmebranschen skulle betala konverteringar av direktverkande elviller i utbyte mot anslutning mot fjärrvärme. För jag tror att vi behöver ha ett system där vi verkligen får bort el som är en så hög kvalitativ energikälla som uppvärmning. För uppvärmning kan vi använda eh, låg, eh, lägre kvalitativa energislag som vatten, varmt vatten till exempel. Det finns ju eh, man vill elektrifiera eh, eller man Vi pratar väldigt mycket om elektrifiering av Sverige, men vi kan inte elektrifiera allting. Vi behöver flera energislag och vi behöver också se över vilken typ av energi som vi använder till vad. För att prata energitermer så pratar vi om exergivärdet, alltså kvaliteten på energin som vi använder. El kan vi belysa, vi kan driva maskiner, men hus kan vi värma med ved eller vatten eller annan typ av värme.
0: Hur ser det ut med potentialen för hushållen? Har ni några sådana siffror på vad det går att spara för
1: dem? Jag har faktiskt inte för hushållen. Jag har för dem... Vi har ju drivit energieffektiviseringsnätverk med små och medelstora företag under många år. Från energikontorens håll med stöd av Energimyndigheten och Tillväxtverket. Så där har vi ju bättre siffror. Och där kan vi se att vi har energieffektiviserat industrin med upp till 20%. Handeln upp till 30-40% procent och fastigheter också kring 20%. Så det finns en stor potential att energieffektivisera i Sverige. Och ser vi bara på att ställa om de 300 000 villor med direktverkande el. Ställer vi om dem det motsvarar ett kärnkraftverk idag?
0: För det, det har ju ökat i diskussionen det här om det personliga ansvaret. Att, eh, först kom det historier om hur bekymmersamt det är naturligtvis och fortfarande är så för många som sitter på, på villor exempelvis utanför fjärrvämmenäten. Men hur ska man se på just den frågan om det personliga ansvaret som du ser det? Nu trummas det ju ut att alla oavsett vilken uppvärmningsform eller, eller hur man konsumerar bör se över ens, ens totala energibehov. Hur, hur ser ni på frågan om det personliga ansvaret i den här debatten?
1: Jag tror att det personliga ansvaret ökar när kostnaderna också blivit större eller det personliga intresset. Så klart har vi ett ansvar att energieffektivisera. Men det är också så att när trycket på familjer ökar kostnadsmässigt så kan man inte kanske kräva att du ska göra en så stor investering i din fastighet. Det kanske inte är det första vi behöver göra. Det är kanske är att sätta mat på bordet till mina barn. Och
0: samtidigt så tänker jag så har vi haft subventioner för solceller på tak och subventioner för att sätta upp laddare för nya elbilar. Vad är det vi missar?
1: Solcellsinstallationerna och installationerna av laddpunkter för elbilar har ju gått i taket. Så det händer ju faktiskt med de subventioner vi har haft. Sen har ju energipriset varit väldigt lågt så att nu, det är ju nu paniken har uppstått.
0: Jag menar bara det att vi stimulerar den typen av ny teknik men vi stimulerar då inte som vi gjorde för investeringar i energieffektivisering. Och det är är då en rest av av hur elpriset har varit historiskt, är det så vi ska se det?
1: Nej, det är en, en, en rest av politiska signaler. För att politiken har pratat mycket om klimat. Man lämnar bidrag för att reducera utsläppen av koldioxid och man pratar om omställning till förnybar energi. Energieffektivisering har ju tyvärr hamnat i kölvattnet. Det har inte varit så attraktivt att arbeta med energieffektivisering. Det är roligare att installera nytt och skapa ny teknik och driva på innovation och utveckling. Men vi behöver använda den tekniken som Sverige har tagit fram för att faktiskt effektivisera idag både egna hem och industrier och fastigheter.
0: Om vi går över då till, till de här små och medelstora industrierna som ni har fokuserat en hel del på. Jag minns inte, hur många procent var det du sa att det fanns potential att göra eh, att effektivisera små och medelstora industrin på?
1: De resultat som vi har efter energieffektiviseringsnätverken det var att industrierna kunde i snitt de industrier som vi arbetade med effektiviserade med 20%. Sen är det ju så att det här var ett ganska kort projekt. Mycket av projektet handlade ju om att kartlägga och öka medvetenheten om sina behov och förutsättningar. Och därefter gick vi in i en fas där vi började energieffektivisera och ställa om industrierna. Det arbetet borde ha fortgått mycket längre. Men när vi avslutade projektet så hade vi resultat på i snitt 20 procent. Men det var ju industrier som hade effektiviserat mycket mer ända upp uppemot 50 procent av sin energianvändning under den korta tiden och de åtgärder som man valde då att göra. Tittar man på energiläget idag så kanske man skulle ha gjort många fler åtgärder.
0: Men för de här små och industrierna finns ju trots allt klimatklivet som pengar. Hur fungerar det då som ett bra incitament eller stöd för omställning?
1: Vi har upplevt att det absolut har fungerat bra med klimatklivet. Vi som energikontor har ju stöttat många företag att gå in i ansökningar. Men det är ju en lång process innan du kan gå in i klimatkreditansökan. Du måste också få in bra offerter från energieffektiviseringsföretagen i Sverige som kan svara upp emot det behovet industrin har. Och här har vi sett att vi inte har kunnat under den tiden vi har arbetat med industrin att ta fram tillräckligt bra underlag. Och vi har inte fått in tillräckligt bra offerter. Så det här är ju också en utmaning där industrierna behöver öva sig på. Vad är det för energibehov vi har och hur bygger och offerter? Och det här hjälper ju många energikontor till med idag. Men det är ju samma sak här. Vi är inte fler än 150 personer i Sverige som stödjer näringslivet med de här frågorna.
0: Hur har prisutvecklingen sett ut på de här offerterna givet att det är massa kostnader som jag har ökat?
1: De har dubblats och tredubblats. Och det är väl också en osäkerhetsfaktor. I det såklart. När vi får svar på de offerter som vi idag hjälper industrin att få in så är det enorma kostnadsökningar i de här offerterna.
0: Har du något exempel?
1: Ja, vi har en industri där vi lämnade där vi skulle byta ut ett ventilationssystem och där vi borde ha legat på en investering på kanske 3 miljoner var våran beräkning på. Men när vi får in en offert så ligger den på 9 och det här kan tyda på många saker. Det kan vara att inte underlaget för offerten var tillräckligt tydligt. Det kan vara att kostnaderna för omställningen eller den nya ventilationen och installationen ökar väldigt snabbt. Eh, råvarorna för att ta fram ett ventilationssystem, det är dyrare. Så att det stiger väldigt, väldigt fort. Men jag tror också att branschen räknar med en osäkerhetsfaktor när man inte får in tillräckligt bra underlag att räkna på så det här är ju en utmaning, det är inte näringslivets eller industrins kärnverksamhet att arbeta med energieffektivisering så det behövs mycket stöd innan man når fram till ett förfarande.
0: Du nämnde ju det lite i början här, men jag blev ändå nyfiken på att höra lite mer beskrivning av, för man tänker så en, en liten en, en mindre industri ta jag tar CNC-operatörerna till exempel, maskiner för, för, för svarv och fräs som är Trots att maskiner som går på el, hög exergiform och behöver gå hela dagen. Vad kan ett sånt bolag, hur kontakter de är, vad har de för situation? Vad, vad hör ni från, från industrin i, i, i de delar av södra Sverige som är mest påverkade av det här?
1: Det är ju en, en, ett lätt panikartat samtal många gånger. De som ringer till oss har många gånger behov av snabb hjälp. Och man behöver hitta åtgärder väldigt fort. Det vi går in och gör som energikontor det är ju att vi vi gör egentligen en en genomgång av energin tillsammans med företaget. Tittar på vilka energibärare man har i företaget. Vad är det för någonting som använder energi? Och sen tittar vi ju jättemycket på bara tomgångskörning, standby-funktioner. Och här hittar vi ju ganska snabbt väldigt mycket. Och det är också inarbetade beteenden i industrierna. I och med att energin har varit så billig så har man också upparbetat ett beteende kring hur man startar maskinerna eller hur länge maskinerna går. När är de i process så kan vi också förskjuta processer för att tra ner effekttaken på vissa ställen. Så att det vi ser är ju många gånger tongångsförluster kan man nästan kalla det. Alltså att vi finns, det, vi har ett exempel, vi har en industri som har väldigt stora ugnar. Eh, där man låter ugnarna gå varma under väldigt lång tid. Eh, och de är varma eh, nattetid och de är varma på semestrarna för att uppstartstiden på de här ugnarna är så långa. Det har inte varit ett problem eller en utmaning tidigare när priset har varit lågt. Och då går ju vi in och ifrågasätter beteenden också, inte bara tekniken. Varför ska de här ugnarna vara varma? Hur lång är egentligen uppstartstiden? Vad har vi för processer som vi faktiskt skulle kunna förändra? Och bara att väcka de tankarna gör ju att många industrier kan sänka sin energianvändning.
0: Ja, det är här är ju naturligtvis energianvändning. Och då tänker jag att de flesta så här intuitivt förstår att de är släcker ljuset så blir min konsumtion mindre men du går ju också in på det här med när, var och hur uttaget är som högst och det hänger ju ihop med hur både elnäten men också fjärrvärmennäten för all del prissätter de här produkterna i vilken mån är, är de här industrierna medvetna om hur strukturerna för, för energiaffären ser ut
1: det beror alldeles på vilken, vilket näringsliv vi möter. Vi möter ju små och medelstora företag och de har inte alltid koll på det här. Så att det, det handlar jättemycket om att titta på de här frågorna tillsammans med företagen också. Så svaret är nej, inte alla har koll
0: och nu sker ju dessutom en förändring av prissättning, inte minst av elnäten där man har variabla tariffer beroende på hur och när man tar ut effekten, vilka toppeffekter man tittar på. Det blir mer och mer så att säga ändå flexibelt i den meningen att man har man verkligen koll på det så kan man kanske förflytta sin produktion och därmed sänka sina kostnader. Och å andra sidan så blir det ju också då svårare, så här, mindre förutsägbart mindre planekonomi av det hela hur, hur påverkar det som du ser det industrins Uh, uttag.
1: Jo, men vi tittar ju absolut på både energi och effekt när vi jobbar med näringslivet. Vi tar ju fram kurvor för att visa på den potential som finns. Sen är det ju varje företags olika förutsättningar. Kan man förskjuta processer? Kan man producera på annan tid? Och det var lite det jag inledde med. Det finns ju industrier och företag som funderar på att lägga sin produktion på natten. Eh, och det kan avhjälpa i Sverige men det skapar ju en massa komplicerade anställningsförhållanden och personalfrågor då. Så att, att det här förändras löpande och väldigt ofta eller man upplever en osäkerhet i hur energiavtalen kommer att se ut framåt. Såklart skapar det en oro för industrin också.
0: Men om vi går tillbaka till allvaret i frågan och hur allvarligt det är för svensk små och medelstor industri- hur ser du på det? Alltså har direkt översatt? Kommer vi se företag som inte klarar den här vintern på grund av hur priserna ser ut? Möter ni sådana?
1: Ja det gör vi. Vi möter företag som funderar på både att flytta sin produktion utomlands eller att lägga ner den helt. Så att ja, det möter vi.
0: Okej, okay, om vi kopplar det då till, till samhället och kommunerna och även energibolagen runt omkring. I vilken mån har man då förstått och fått samling kring frågan om hur allvarlig den här frågan är just nu för svensk näringsliv?
1: Jag kan inte svara för vad, svenskt näringsliv hur långt de har kommit i sina utvärderingar men bara att vi möter företag som funderar på att flytta produktion eller avsluta produktion gör ju faktiskt att det påverkar samhället. Vi tappar anställningar och vi tappar arbetsgivare oavsett så får det ju samhällskonsekvenser och jag upplever nog att Rädslan finns, förståelsen finns både i politiken och i näringslivet att det här händer. Men jag är inte säker på att man vet konsekvenserna än av det. Eller ser det, vad, vad potentialen eller den negativa potentialen faktiskt är för det här. Vad kan det orsaka i förlängningen?
0: Ja, men för jag tänker Om man lyssnar på det, din beskrivning här om, om hur allvarligt läget är för, för, för många ändå så borde det ju leda till eller skulle man kunna tänka sig leda till en, en, en stark uppslutning från hur kommunen väljer att allokera sina resurser för att få mer folk runt att hjälpa till i den här omställningen eller att de, energibolagen som har de här bolagen som kunde vill undvika att man får en efterfrågeförstörelse. Märker ni nu snabbt att det finns en högre proaktivitet? Kommer det fler, ut, kommer det fler resurser ut som hjälper till den här omställningen som du ser det eller går det för långsamt?
1: Det går alldeles för långsamt. Man har vaknat. Vi får otroligt mycket förfrågningar till oss som energikontor från våra ägarkommuner att att tala om hur ser energiläget ut? Vad är det som händer nu? Hur påverkas företagen? Hur påverkas vi som kommun? Hur kan vi använda kommunens förutsättningar att arbeta med omställningen? Men jag upplever inte att man än har prioriterat om resurserna. Och då vet inte jag hur mycket resurser man kan prioritera om. Det kan jag inte svara på. Men jag upplever ändå att man efterfrågar ökad kunskap och insikt i frågan. Och det är ju ett gott steg på vägen. Sen behöver ju kommunerna också ta reda på vilka förutsättningar de har själva för effektivisering. För effektiviseringen skapar ju också ett resultat på sista raden som man kan återinvestera i ytterligare effektivisering. Så man måste ju se det här arbetet som inte bara en kostnadssänkning utan också en möjlighet att investera i ny effektivisering.
0: Ja, för det låter på dig som att även om man skulle ja, säg tredubbla de här 165 personerna som jobbar även om alla är heltidsresurser än så skulle inte ens det hjälpa till. Det vi skulle behöva nu är i så fall då om jag bara tolkar det här en, en massiv investering i, i, i kompetens och resurser bara för att ta reda på vad det är som behöver göras.
1: Ja. Så är det. Vi skulle behöva åtminstone dubbla antalet personer som stödjer näringslivet och egna hemsägare i rådgivningen. Absolut. Och jag tror att skulle skulle resurserna komma till så har vi fortfarande problem med att hitta kompetensen. För det är många som behöver energikompetens idag. Det är väldigt många som både i näringslivet och i det offentliga som behöver ha in mer energikompetens.
0: Hur ser det ut när ni försöker rekrytera?
1: Det har blivit en stor skillnad de sista åren. Vi har långt färre sökande när vi rekryterar. Men det är också en högre kompetens i de vi rekryterar. Eller de som söker tjänsterna. Vi ser att det finns väldigt mycket välutbildade människor inom energiområdet idag. Men jag förstår ju också att de inte räcker till till alla. För varenda en som vi träffar sitter ju i flera parallella processer. Vi har ju fördelen att ha många universitet i vår region med energi som utbildningsområde.
0: Om vi tänker då på kommunerna då, som ju också ska sitta med en energiplan. Och den, den har ju för all del varit viktig, säkert historiskt och blir nu otroligt viktig givet att många gånger det är det ju kommunerna är de största kunderna till de lokala energibolagen. Vad är din bedömning och var kommunerna befinner sig någonstans. Vi har ju redan hört historier om kommuner som har varit väldigt osäkra i sin elportfölj och därmed riskerar att drabbas av väldigt stora ökade kostnader. Vad är din generella uppfattning om, om, om kommunernas hantering av sin egen energiportfölj?
1: Min generella uppfattning är att många kommuner nu söker en förståelse för sina egna förutsättningar Men det är få som har en uppdaterad energiplan ens. Och från energiplanen till sin energiportfölj är ju ändå steget ganska långt. För vet man inte vilka användare och vilken typ av tillförsel man har och vilken påverkansmöjlighet man har som kommun. Så är det ju svårt också att veta vilka steg man ska ta. Men ur energiportföljs delen, alltså tittar vi på avtalsfrågorna, så jag har inte mött någon kommun än som pratar med oss om sin sina avtal. Men det är absolut ett värde för kommunen att se över vilka energiavtal man har.
0: Ja, verkligen kan man ju säga då. Så tänker jag också för att kommunerna har ju massvis med olika former av verksamhet såklart. Man har både de kommunala fastigheterna oftast, man har idrottshallar, det finns... Lokal eldriven isproduktion till hockeylag och bandelag. Egen snöproduktion från lokala backen kanske man har. Alla gympahallar och skolor. Här finns ju mängder av olika typer av i vissa fall ganska energi och kanske direkt elkrävande verksamheter. Stöter ni på att kommuner frågar er eller aktivt behöver börja prioritera? Precis som vi sett i Tyskland, att man stänger ner badhus exempelvis. Finns det sådant som är på gång i Sverige?
1: Ja, alla kommuner ska ju ha en prioriteringsplan för energi också. Och ut med att vi, eller i och med att vi jobbar mer och mer med energiplanering för kommunerna så kommer ju den frågan in. Så att kommunerna frågar hur man ska prioritera sin energianvändning, det kommer. Och det pågår redan.
0: Om man inte har börjat avisera än för att viss verksamhet måste stå tillbaka på grund av att kostnaden helt enkelt blir för höga sådant som jag, def- som jag tänker på är elektiva saker som idrottsverksamhet som kanske inte är livsnödvändig i alla fall jag har ännu inte läst att någon kommun aktivt gått ut och sagt att man begränsar sådan elektiv energianvändning. Är det på grund av att man har bra koll på energikonsumtionen i kommunen och att man vet att man har råd att försörja den? Eller beror det på att vi helt enkelt inte har kommit så långt i planeringsarbete i kommunerna? Att den här prioriteringsordningen har börjat få, få direkta resultat?
1: Och det där är en jättesvår fråga. Jag skulle nog säga att kommunerna inte har behövt prioritera bort verksamhet än. För det är fortfarande vissa eh, krav på en kommun att tillhandahålla verksamhet för sina medborgare och invånare. Däremot så vet jag att det är fler och fler kommuner som ser över sin effektiviseringspotential både i sitt egna fastighetsbestånd men också annan typ av effektivisering som man kan göra i verksamheterna. Så där har man ju börjat arbeta och göra planer, men plan, det, inte alla planer är ju klara. När de är satta och man säger att ja, vi har gjort vad vi kan, då kanske vi kommer att behöva prioritera bort verksamhet och då ska ju kommunerna ha en plan för att styr el.
0: Alla kommuner ska ju ha energiplaner och ni är ju ett visst antal personer som ska, för, som ska serva de här kommunerna och det, det är en del av ert uppdrag. Men hur ser det ut? Har, har man det på plats? Har alla kommuner det?
1: Nej, alla kommuner har inte energiplaner och det är grundbulten. Alla kommuner behöver ha en uppdaterad energiplan och man behöver också ha en åtgärdsplan för att veta vad är det för någonting vi kan göra? För att annars så står vi där när krisen kommer och måste stänga ner. Vi behöver också veta vad ska vi göra när krisen verkligen står inför dörren och jag inte har råd som kommun att drifta allt som vi har i drift.
0: Och, och, och vad säger ni till de här kommunerna nu då som, som, som inte har de här planerna?
1: Vi påminner om att de måste ta fram dem eller att de behöver ta fram dem. Vi vill ju finnas och räcka till till alla kommuner men inte vi heller hinner ju ta fram energiplaner för alla Sveriges kommuner utan vårt jobb är ju att uppmuntra och motivera kommunerna att göra det här jobbet och det finns en det också en jättestor marknad som gör energiplaner. Det gör inte energikontoret. Vi hjälper kommunerna att inleda och påbörja arbetet.
0: Det låter som ett stort uppvaknande som måste ske. Vad krävs för att det här uppvaknandet ska, ska slå igenom?
1: Jag tror att många har vaknat, men man har inte hunnit ta tag i frågan. Vi har också haft en valprocess eh, i Sverige som också har gjort att det har kommit lite på undantag. Jag tror att många kommuner har vaknat, men det handlar om prioritering både av medel och resurser för att göra det här.
0: Ja, och det är kanske uppenbara frågan, om hur viktigt tycker du det är nu i det här läget för kommunerna att prioritera frågan?
1: Det är urakut.
0: Ja, och vad händer annars?
1: Ja, då kan ju kommunerna vara tvungna att stänga ner verksamheter för att man inte har råd att drifta dem. Eller så sätter man sig i stora lån.
0: Och vad är det för typ av verksamhet som du tror ryker först? Är det som vi har sett i Tyskland? Är det badhusen, liknande typer av verksamhet? Är det belysning? Vi har ju sett att kravet från regeringen har gått ut på myndigheterna att man ska vet, jobba med, med planer för energieffektivisering eller att folk ska jobba hemma. Är, är det den typen av frågor som vi kommer se mer av här under hösten?
1: Ja, eh, jag kan inte svara på vad man kommer prioritera bort faktiskt. Eh, jag kan inte heller säga på om det kommer att bli verklighet, men men någonting som kanske eventuellt ligger nära till hands, det är ju den här typen av elintensiv verksamhet som kanske inte är ett måste. Det kan vara isbanor, det kan vara eluppvärmt, annan typ av idrott, till exempel och simhallar, tyvärr.
0: Jag tänker att ni borde rimligtvis sitta i sådana här diskussioner. Ni som energikontor som också har kontakt med alla kommunala planer. Jag förväntar mig, men jag tänker som egen hemma, som villaägare så tänker man ju så vad är det jag, om jag har ett spabad som ett exempel var tiden så prioriterar jag bort det uppenbarligen och det tar 5000 kWh per år även om, även om det påverkar kanske min livskvalitet. Det, rimligtvis borde det ju ske hos kommunerna nu också. Vad är det vi inte behöver? Eller går jag för långt då? Det,
1: ja, det... Vi har inte som energikontor fått den frågan, att hjälpa kommunerna med den frågan, nej. Däremot så hoppas jag också att kommunerna har börjat fundera kring kring det. Men vi har som energikontor inte fått den förfrågan. Vi tittar idag bara på effektivisering av deras egna verksamheter. Längre än så har inte vi arbetat.
0: För jag tänker att kommunerna måste ju precis i likhet med er få... Bli översköljda av frågor från konsumenter just nu. Eh, av Både stort och smått. Eh, vad skulle vi behöva se för typ av samordning mellan eh, den typen av tjänster som energibolagens kundtjänster tillhandahåller vilket ju är ganska snarlika frågor till eh, rådgivarna som sitter på kommunen till andra. Vad skulle ni vilja se hända för att mobilisera stödet till samhället just nu? Finns det någon sån här tanke?
1: Mm. Vi har ju tillsammans med ganska många stora aktörer i Sverige driver vi något som heter omställningslyftet som kopplar just till att koppla ihop företagsfrämjare med också hållbar omställning. Där vi som energikontor hjälper företagen med energieffektivisering och förnybar energi. Och sen så kan vi också slussa vidare till andra parter som IUC-bolagen, Almibolagen, bolagen näringslivskontoren och så vidare. Så att vi har bygger de strukturerna i Sverige idag. Det pågår.
0: För, för Frågan leder mig egentligen till ytterligare en, 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 en tro jag har. Det är alla små kommuner. Kanske de kommuner som ligger eh, en bit bort från ett större samhälle och som kanske har en stor andel eluppvärmda villor och industrier som är beroende av el och som, jag vet inte, de här små kommunerna vad har de för egen kompetens kring energirådgivning och ja, energifrågor generellt?
1: Energirådgivningen den finns ju i alla, även de små kommunerna så rådgivningen till hushållen och små och medelstora företag den finns i alla kommuner i Sverige Däremot så är det inte alla kommuner som har specifika energikompetenser, men det är ju där vi som energikontor kommer in. Det är ju kommuner och regioner som är våra huvudmän och de har ju valt att stoppa ihop sin förmåga kring energiomställning hos oss. Vi är ju deras resurs i energi- och klimatarbetet, även för de små kommunerna.
0: Okej, så i det fallet att en kommun inte har någon egen energikompetens alls, då kliver ni in som ett ett, och ett stöd till dem.
1: Ja, det är ju vårt uppdrag.
0: Men hur i hela friden då, undrar jag. Prioriterar ni när ni är av behov både från alla hushåll som behöver en förflyttning, alla de små och medelstora industrierna och alla de kommunerna? Hur, hur är läget hos ser Hur gör ni? Hur, hur tänker ni kring prioritering av era av ganska få resurser i sammanhanget.
1: Ja, vi har ju prioriterat att jobba upp, nerifrån och upp, om vi säger så. Först att titta på vilka energisiffror har vi, vad har vi för energidata hos alla våra kommuner. Och sen också jobbar vi successivt nu genom alla våra kommuner med energiplaner där vi stödjer upp kommunerna att se till att de har uppdaterade energi, eh, energiplaner framåt.
0: Okej. Okay. Vilken typ av satsning skulle ni nu vilja se från centralt håll eller från kommunalt håll, vad det nu än må det vara, som svarar upp mot det behovet som ni ser och den allvarliga situation som ni möter?
1: Det absolut viktigaste som jag ser just nu det är att vi ska få ett ekonomiskt stöd för energieffektivisering. Det behöver ut vi har fantastisk forskning och utveckling kring ny teknik i Sverige. Men vi behöver få ut den här tekniken på marknaden. Och det är energirådgivningen som stödjer med det. Se till att vi får kunskap om allt bra teknik som faktiskt finns. Att omsätta och effektivisera Sverige.
0: Och hur ett sådant stöd skulle vara utformat så precis som andra stotsatsräder. Att man får avdrag på den investering som man gör. Det är det så ni tänker?
1: Hur kan inte jag riktigt svara på men... Det finns ett klimatkliv till exempel för industrier där vi kan ställa om till förnybar energi. Vi skulle behöva ett effektiviseringskliv på samma sätt för näringslivet. Och ett snarligt stöd för eh, hushållen att arbeta med energieffektivisering. Inte bara hållbar omställning, alltså sänka koldioxidutsläppen.
0: Om man då tittar och blickar utanför vad vi, vad vi tror vi, vi lyckas med. Va, vad är... Vad tycker du skulle vara rimliga och vettiga målsättningar för Sverige att sätta upp när det kommer till energieffektivisering? Borde det finnas sådana i så fall? Hur borde de uttryckas som du ser det?
1: Det finns ju mål för energieffektivisering i Europa till 2030 på 50%. De borde vi också tydliggöra och verkligen arbeta för att nå i Sverige.
0: Ja och det har ju också varit någonting i det här Repower Europe-paketet att man ska spara de här 10% energi ska spara så det verkar dyka upp i i fler förslag från kommissionen även den här veckan. Varför hör vi inte mer om det eller vad är är problemet?
1: Vem har inte vaknat säger jag då. Då säger jag att det är politiken som inte har vaknat där. Det står på regeringskansliets hemsida att energieffektivisering är viktigt. Men jag ser ingenstans att de verkligen driver frågan.
0: Ja, men läget är allvarligt i Sverige. Vi behöver ja. göra otroligt mycket åtgärder för att komma till rätta med den.
1: Ja, men jag tänker också det här med... alltså Vi har så sjukt mycket bra företag. Vi har jättemycket företag som jobbar med energieffektivisering. Vi har jättemycket företag som jobbar med metoder för energieffektivisering. Men det finns... Inte särskilt många som arbetar för att få ut den här tekniken på marknaden. Vi behöver mer resurser som hjälper de som behöver energieffektivisera. Och se vad vi har för teknik. Vad har vi för bra metoder i Sverige? Där vi faktiskt också kan stärka det näringslivet ännu mer. Det blir en win-win-situation här.
0: Och ett sätt att öka Sveriges konkurrenskraft kanske?
1: Absolut. För vi... vi... Vi har forskat och utvecklat och massor av innovativa företag idag som jobbar med energieffektivisering och visualisering av energianvändning. Men också hur kan vi ställa om beteenden kring energianvändning. Men vi har inte särskilt många som hjälper till att få ut tekniken på marknaden. Får vi ut och få användning av den energitekniken som vi redan har på plats- det är ju det vi har arbetat med. Det är där vi ser att vi får upp de här potentialerna 20, 30, 40 procent väldigt fort på energieffektivisering. Vi har gjort det på ett par år inom ramen för nätverksarbetena tillsammans med Energimyndigheten. Vi kan göra det här bara vi vill.
0: Och avslutningsvis, då du blickar ett år bortåt. Var hoppas du att ni befinner er då inför nästa vinter?
1: Jag hoppas att vi har stabila förutsättningar för hållbar omställning och ett starkt energieffektiviseringsnäringsliv i Sverige.
0: Tack Lina för att du var med i Energistrategipodden. Tack Niklas. Det har varit mycket SVK på sistone och det blir mer. För nästa fråga på dagordningen är om vi kan bygga ut stamnätet tillräckligt fort för att det ska kunna hjälpa oss att få effekt att nå ut i regionerna. Per Ekemark, divisionschef för nät och nätutbyggnad, berätta vad som görs och vad som hindrar. Vi hörs.